0: Love Talk Radio. filho Pio de Pedro da China, para que roguem a Deus que nenhuma injustiça se cometa nesse programa. Antes de tudo, eu queria avisar aqueles que estão em Curitiba que no próximo sábado, dia 28, às 15 horas, eh, o meu filho Luiz Gonzaga de Carvalho Neto, o Gugu, vai estar eh, eh, tá proferindo uma conferência sobre discernimento dos espíritos, uma técnica psicológica desenvolvida na tradição religiosa da mais alta importância para a autocompreensão do ser humano. Eh, as 15 horas no Instituto Olavo de Carvalho. Eu não estou com o endereço aqui, mas é fácil localizar na internet. É, então, muito bem. Também, antes de qualquer outra coisa, eu quero avisar um, o seguinte. É, está se desenvolvendo no Brasil uma campanha pela legalização da prostituição. Então, pessoas acompanham isso no noticiário, eu acho a coisa é muito interessante. Estão todos ansiosas por... Por pagar impostos pelas suas atividades sexuais, fica faltando alguma coisa. O, o prazer erótico jamais é completo se você não paga lá 10, 15% para o governo. Não é isso? Então, é... mas eu queria avisar vocês o seguinte: eu disse anos atrás assim toda proposta legislativa do Brasil que mobiliza a gente, mobiliza o mobiliza a opinião pública, toda e qualquer proposta legislativa, sem exceção, vem pronta das centrais globalistas e é copiada uniformemente em todos os países do mundo. Não há iniciativa legislativa nacional. Nada, nada, nada. Vem tudo pronto. E esse é também o caso. Quer dizer, a ONU está pregando a adoção mundial da legalização da prostituição. É, eu não quero entrar na, na matéria agora, discutir o assunto mesmo se deve legalizar, se não deve legalizar eu sempre fui contra qualquer perseguição à, à prostituta eu lembro no tempo que a gente tinha a livraria ali, ali em São Paulo livraria de PAC, quando eu era sócio do Luiz Peleguinho eles fechavam a livraria né, e, mas eu ficava lendo ali até mais tarde eu deixava a porta de ferro assim, entreaberta de repente eu ouvi uma sirene e entrava 30 prostitutas, assim, correndo por baixo, passejando né, por bar da porta. Bup, 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 bup. Daí eu fechava a porta e esperava a polícia passar, e elas ficavam sempre gratíssimas, de maneira que eu era ali o, o protetor das prostitutas naquela, naquela região. Sempre achei uma infâmia perseguir né, as coitadinhas que estão lá é, ganhando dinheiro com sacrifício próprio, que você imagina, os bagulhos, os caras horríveis que elas têm que levar para a cama, em troca, naquela época, sei lá quanto custava, não sei quanto hoje nos Estados Unidos, custava. até por 30 dólares você pega uma daí. Né? E, e... No entanto, eu acho a lei brasileira exemplar, porque ela isenta a prostituta de qualquer acusação criminal, mas persegue o explorador da prostituição. Eu acho a lei maravilhosa, a lei brasileira está perfeita, O que, que vai mexer nisso? Vai mexer para legalizar para o governo se meter e sempre sob o pretexto de proteger as pessoas né? o que vai ser é que as prostitutas serão funcionárias públicas para que Você já tem tanto está né? no senado federal câmara dos deputados ...está cheio porra para que precisa mais alguma então é só para alertar toda discussão sobre projeto de lei no Brasil Está, está toda fora de foco porque é tudo isso o plano da elite globalista, vem prontinho o pessoal repete, mas é, vem prontinho e vem com dinheiro, está lá o dinheiro para você promover tal proposta, tal tese, etc, etc. então, sem falar de soberania nacional é ridículo, não tem mais soberania nacional um, a legislação está se uniformizando no mundo inteiro mais ainda, outra coisa que eu vou dizer todos os movimentos de esquerda têm exceção todos, todos, todos. Estão todos instrumentalizados pela elite globalista. Rockefeller, TFR, Bilderberg, etc. É só você rastrear de onde vem o dinheiro e você acaba vendo. Olha, ah, de onde vem o dinheiro, vem do seu patrão porra. Então, toda essa gente, né? o discurso ideológico deles é um, mas a substância real das propostas vai num outro sentido completamente diferente, que às vezes nem imaginam, porque são uns burrinhos, coitados, esses militantes de esquerda, mesmo os intelectuais, são burros demais para entender para quem eles estão trabalhando, quais serão as consequências reais das suas, das suas ações, né? Então, por falar em burrinho demais, essa semana apareceu mais um gênio, aí, ah, eu vou lá derrubar o Olavo de Carvalho, bababá. publicou um artigo tal de Gustavo Moreira, publicou um artigo chamado de Imposturas de Olavo de Carvalho, onde ele pega um pedacinho de um programa, note bem, ninguém escreve um negócio para contestar um livro meu, uma tese minha, nada, pega... Três minutos de programa, né? e daí escreve tem laudas sobre o negócio, né? Quer dizer, é, isso é fantástico. Já viu assim, a reputação de um filósofo ser julgada não pelas suas obras, mas por uma coisinha que ele falou no programa de rádio? Meu Deus do céu, como é possível? Só no Brasil acontece um treco desse. E, ó, o que os gente falou em três minutos no programa de rádio, você responde em outros três minutos no programa de rádio e pronto, acabou, né? Agora, o sujeito pega aqui e diz: ah, vai fazer um estudo profundo. Né? Onde ele estava dizendo ali que esse negócio, vamos dizer, de colocar a comunidade negra como vítima da perseguição europeia, branca, etc., etc., é uma coisa absolutamente desproporcional, porque houve muito mais escravidão no mundo árabe certo? e, mais ainda, negros e mestiços estiveram entre os grandes proprietários e traficantes de escravos desde muito antes do europeu chegar na Europa. Então, eu estava falando da desproporção entre o tráfico negreiro no mundo árabe, na própria África e no mundo ocidental, dizendo que durante muito tempo só se falou a respeito desse esquecendo o outro e perdendo, portanto, o centro das proporções. O rapaz ficou bravíssimo e escreveu um artigo aqui, Imposturas de Olavo de Carvalho. Então, ele pega as autoridades na matéria e faz um artigo praticamente constituído só de citações das autoridades, que ele aqui transcreve, né? Transcreve não, põe lá um... Uma cópia fotostática dos trechos, né? Provando que, segundo esses estudiosos, eu estou completamente errado, eu distorci tudo, né? eu exagerei o tráfico islâmico, né? tudo porque, no fundo, eu sou um racista, filha da puta, evidentemente, quem não sabe, né? É, então, só que quando você vai ver quem são essas autoridades, é o seguinte: ele não cita nem um livro sobre o tráfico islâmico. Ele só cita livros sobre o tráfico ocidental. Eu digo, meu filho, como é que lendo o um livro sobre o tráfico ocidental se tira conclusões sobre o tráfico muçulmano? Que mágica é essa, é Segundo lugar, a bibliografia dele, a mais atual, a mais atual é a do Alberto Costa e Silva Amanilli, o Libão, que é um livro publicado em 2002. O livro do Alberto Costa e Silva é uma obra-prima, eu mesmo recomendei. Só que é o seguinte, ele só trata do tráfico ocidental. É? No... no no primeiro volume, que se chama Espada e a Lança, ele menciona, assim, em duas páginas, de um livro de 700, ele menciona o tráfico islâmico de passagem, mas esse não é o assunto do livro. Então, agora, quantos livros você leu sobre o assunto do tráfico islâmico, Gustavo Moreira? Resposta, nenhum. Nenhum. Tu está chutando, meu filho. E as suas informações estão totalmente desatualizadas, porque esse especialista que você cita, além de não tratar do assunto, Ver, por exemplo, Alberto Rani. Alberto Rani é um excelente historiador, reputação. É o seguinte: Alberto Rani morreu em 93. Ele não pode ter lido tudo o que se descobriu depois a respeito, que é uma coisa muito impressionante. Até daqui a pouco eu vou mostrar a vocês. Outros, ele pega são doutrinários marxistas, como Perry Anderson, tá certo? ou um, um simples apologista da Revolução Islâmica, como Amin Maluf... Quer dizer, primeiro, não são especialistas na matéria. Segundo, aqueles que são, como, por exemplo, Manolo Florentino. Estudou estudioso brasileiro, muito sério só que é o seguinte, ele só estuda o tráfico brasileiro Hã? vejam lá a bibliografia dele vejam os trabalhos dele, são é um trabalho muito bom por exemplo, comparando né, o tráfico na Bahia e em São Paulo Eu digo, mas escuta, como é que você estuda Bahia e em São Paulo você vai saber o que estava se passando na Zâmbia, na Serra Leoa é impossível, meu filho então você tem que procurar, se você quer falar do assunto você é procurar a bibliografia sobre o assunto não sobre um outro assunto parecido, é? Então, aqui, vou dar algumas... algumas aliás, toda a bibliografia que ele cita em português. Então, estou discutindo com mais um erudito monoglosta. É um negócio fantástico no Brasil. Então, o cara lê esses livros que já são de circulação usual né, no meio universitário brasileiro, lê aqueles cinco livros e acha que sabe tudo. E, bom, tudo isso está enormemente desatualizado. Praticamente, tudo o que se sabe sobre o tráfico islâmico foi descoberto nos últimos 20 anos, pelo menos 30, né? Então, é, é realmente novidade, mas que um estudioso, um erudito, como vocês pretendem, tem a obrigação de estar informado. Primeiro, você tem que aprender a ler, a ler em, em línguas estrangeiras, meu filho, coisa que você não sabe, você só lê livro em português. Tá certo? Então, eu vou te mostrar aqui alguns livros essenciais para o estudo do assunto e não vamos nem entrar na discussão da matéria, porque as informações ele estão tão desatualizadas, estão tão por fora, ele ignora tão completamente o tráfico islâmico, e a única coisa que ele pode fazer é realmente né, tirar um PDF de alguns livros altamente desatualizados e botar aqui para né, exibir a cultura que não tem. Então, antes de tudo, meu se você quer discutir o assunto, informe. -se. Então, veja. Por exemplo, leia esse livro: Les Negriers en Terre d'Islam, Os Negreiros nas Terras do Islã, de Jacques Heers. certo? Que foi é, professor de história, de Sorbonne e publicou vários livros a respeito das cruzadas e dos, da, da escravidão. Né? É... Esse livro foi publicado em 2003, dez anos depois da morte de Alberto Rani, que não sabia de nada. Né? Também esse aqui, né? Paul Bepler, Bepler, é B-A-E-P-L-E-R, White Slaves, African Masters. Narrativas de escravos brancos na África. Hein? Olivier Petré Grenouillot, Et Negrière, Tráficos Negreiros, também um livro recente, que atualiza você com o que estava acontecendo no Islã. Serge Billet autor africano, Carl Noir avait des esclaves blancs. Faz favor de ler isso e depois vem me o saco, tá? Aqui, Bernard Lugan, é o maior historiador da história africana, é um restaurador ocidental da história africana. Tem dois livros importantíssimos aqui que dão para você uma ideia do tamanho do tráfico da muçulmano. E chegou a escravizar 17 milhões de africanos. Cinco vezes. 3 é, é, vezes mais do que veio para o Ocidente. 17 milhões. A maior parte deles são castrados. Os homens, 90% eram castrados, coisa que não aconteceu no Brasil. Segundo, o tráfico islâmico, enquanto para a América e para o Brasil, muito mais para o Brasil do que na América do Norte, vinha a maior parte dos escravos, eram homens, que eram para trabalhar na lavoura, no Islã, eram mulheres para ser exploradas sexualmente pelos seus patrões. Você vê o alto nível moral que era a escravidão islâmica. Também, este livro do próprio Bernard Lugan, História de la Frite", tem aqui uma infinidade de dados, até para tapar a sua boca e você nunca mais vi me encher o meu saco. É certo? Olha aqui. Ronald Siegel. Islams, Black Slaves. The Other Black Diaspora. Ronald Siegel. Esse livro importantíssimo do autor africano Tidiane Ndiaye. N-A-4-D-I-A-Y-E. Le Genocide Wallet. O Genocídio Velado. Quer dizer, o genocídio praticado pelos escravizadores muçulmanos contra os escravos negros ao longo de treze séculos. É? E eu quero vender que não foi nada, que o principal foi no Ocidente, que nós aqui somos escravizadores. A grande diferença entre o Ocidente e o mundo islâmico que o mundo africano inteiro, aqui o senhor Gustavo Moreira, é o seguinte, é que aqui houve movimento abolicionista, desde o século XVIII começou. E lá nunca teve nada. Ninguém pregou a abolição, por quê? Porque no Islã o Corão assegura o direito de ter escravos. Então, ninguém vai abrir a boca contra o Corão. Então, nunca houve movimento, movimento abolicionista. lá o movimento abolicionista foi inventar por nós, europeus, cristãos, fascistas, nazistas, racistas, filhos da puta. Fomos nós que inventamos isso, Augusto moreno Agora, para ver como é que a vida é boa nesses lugares, ainda que. Dê esse livro. Mende Nazer. Slave. My True Story. A história de uma escrava e fugiu de país muçulmano tá certo? e foi procurar abrigo na Inglaterra, lugar cheio de nazista, fascista, filha da puta. Né? Também, olha esse aqui: White Gold, Gil Milton. White Gold, a história extraordinária de Thomas Pellow e do um milhão de escravos brancos do Islã. um milhão está abrangido nessa história, não quer dizer que foi só um milhão. Escravos africanos foram 17 milhões, tem mais aqui um milhão de brancos, e esse aqui. Murray Gordon, Slavery in the Arab World. Então, tudo isso, meu filho, é a pesquisa histórica realizada nos últimos 20 anos e não chega no Brasil. Isso não é para quem só lê português, Tá certo? Para monoglota metido como você, Tá certo? Então, assim, vai estudar, vagabundo. Tá? Não me enche o saco, tá? Muito bem. Agora, aqui saiu um artigo do seu Merval Pereira, né, no... no. Falando das maravilhas do grande jornalismo. Né? Diz ele aqui, por exemplo: pronto, vamos lá. O jornalismo continua sendo o espaço público para a formação de um consenso em torno do projeto democrático. E os jornais ainda são a fortaleza maior do jornalismo de qualidade. Uma pesquisa recente da Associação dos Jornais nos Estados Unidos mostrou que os jornais tradicionais, são marcas confiáveis para as quais o leitor corre quando algo importante acontece e assim vai. Evidentemente, ele está advogando em causa própria, ele é diretor do, do jornais. Então, está aqui mentindo para vocês. Porque, primeiro, é verdade que, por exemplo, os sites dos jornais, New York Times, Washington Post, são, estão entre os mais consultados, sem dúvida, mas não estão entre os mais acreditados. É? Mais consultados, porque pelo volume de notícia que tem. Então, você tem uma novidade qualquer, é claro que a primeira fonte que você recorre é a grande mídia, porque ah, para as notícias corriqueiras do dia a dia, você tem que estar informado, por exemplo, projetos que estão sendo votados, discussões no parlamento, você tem que estar informado dessa coisa cotidiana, então você vai para onde existe essa informação, mas quando acontece algo verdadeiramente importante, tá certo? você vai procurar em outras fontes, porque você sabe que essas estão mentindo. Então, todas as pesquisas aqui nos Estados Unidos, mas todas, sem exceção, mostram que a confiança na grande mídia diminuiu e hoje está por volta de 30% dos leitores. Hã? Aqui, seu Merval, é claro que você não quer saber disso, né? porque vai lhe fazer mal. Vai colocar em dúvida certo? a honorabilidade a confiabilidade do seu próprio jornal. Mas eu recomendo que você leia o livro de John Sides, S-I-D-E-S. Why Americans hate the media and why it matters? Por que os americanos odeiam a mídia e por que isso é importante? É onde você vai ter algumas pesquisas que mostram que se a necessidade que você tem da grande mídia é inegável, a confiabilidade que tem nela é mínima, mínima, mínima. Então, agora aqui, para você ver como é a confiabilidade da grande mídia: o Washington Post faz aqui uma matéria. Né? Sobre a ascensão dos ditadores latino-americanos. Olha aqui, que maravilha, tá? Foi um reportário do Austin Post sobre a ascensão dos regimes autoritários na América Latina. Chaves, Morales, Correia, Ortega, etc, etc. E daí aparece lá a declaração do secretário da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Dizendo que ele está espantado, porque, infelizmente, o Brasil não faz nada a respeito. O seu secretário, como não faz nada? Foi o Brasil que colocou essa gente lá. Não ouviu falar de Força de São Paulo? Força de São Paulo foi fundado por Luiz Inácio Lula Satanás da Silva e Fidel Castro, tá? em 1990, para restaurar na América Latina o que o comunismo havia perdido no leste europeu. E estão fazendo isso, já ocuparam o continente todo e botaram essa gente lá o Lula por várias vezes agora novamente na declaração que ele enviou para de São Paulo confessa que ajudou a colocar o Chaves e o Morales e essa gente toda lá e duas vezes antes já havia confessado a mesma coisa em discurso oficial reproduzido no site da presidência da república agora, o pessoal do Washington Times não lê essas coisas já dizia, tem um jornalista brasileiro não sei se ele está na arquiva ainda mas é um grande jornalista, eu vou o o Rolf Kuhn dizia assim, o seguinte, os jornais são autofágicos. O pessoal de um jornal leu outro jornal, que leu outro jornal, que leu outro jornal, que leu outro jornal. E assim, eles vivem, até assim, de se alimentar uns aos outros com as mesmas besteiras. Pior ainda, nos Estados Unidos, agora aqui, eu acabei de enviar para o Diário do Comércio um artigo que eu mesmo, entre nós considero da maior importância. Eu vou ler um pedaço para vocês, Você, você tem ideia de como está a mídia aqui. Então, por favor, leia... Depois vai sair no jornal, vocês pegam, os links que eu dou aqui vão aparecer no jornal. Por favor, leia um artigo de Jeremy W. Peters, publicado no New York Times, no dia 16, aqui está o link. E depois, se quiser, os comentários de Joseph em WND, World Network, dele, está aqui o link. Juntos ou separados, são a prova cabal de que a grande mídia americana está sob regime de censura prévia praticamente nada do que se ouve de altos funcionários da Casa Branca se publica nos principais jornais e canais de TV sem ter sido antes aprovado, alterado ou totalmente reescrito por homens de confiança do presidente pior, o encarregado da censura não é sequer um órgão do governo é o escritório da campanha eleitoral de Obama em Chicago tá? e esse controle existia desde as eleições de 2008 era algo que se podia perceber pelo conteúdo uniforme, escandalosamente seletivo do noticiário, onde nenhuma linha que pudesse arran arranhar a reputação de Barack Hussein Obama era admitida. O que não se conhecia eram os mecanismos, os canais por onde a censura se exercia. A confissão de Peters decifrou o enigma. A central de propaganda obamista tem autoridade total para decidir o que o público americano pode ou não pode saber. Peters admite que não só os repórteres do próprio New York Times, como ele mesmo, mas quase todos os jornalistas incumbidos de cobrir os assuntos da presidência concordam com essa imposição. Uns por genuína cumplicidade, outros por medo de perder as fontes ou mesmo de ter seu acesso barrado nos órgãos da administração federal. Peters não escreve em tom de denúncia, mas envolvido em palavras brandas, o conteúdo do que revela torna-se ainda mais explosivo. Então é isso, gente. A liberdade de imprensa acabou no país que ensinou liberdade de imprensa para o resto do mundo. Esse é um dos feitos do Obama. Então, quer dizer, o que não se pode falar, os assessores do Obama, que não são nem assessores presidenciais, é o pessoal da campanha dele em Chicago, meu Deus do céu. A mídia americana é governada desde Chicago. Como no Brasil, no tempo da ditadura, tinha lá que passar né, as matérias pelo censor. Mas o censor, pelo menos, tinha a humildade de ficar no, na própria redação do jornal. Eu lembro que no, no jornal da tarde, onde eu trabalhava na época, o censor ficava sentado na portaria, que o, o Rui Mesquita não deixava o homem entrar. Um dia ele entrou na redação, o Rui Mesquita falou, sai todo mundo. nós saímos tudo da redação, o um homem ficou sozinho lá. Então, mas ele arriscava as nossas matérias. Né, mas geralmente ele arriscava. Coisa que três ou quatro dias depois era liberado. E não estava, na época os milicos não estavam vetando matéria para favorecer candidatos. Né? Era questão de investigação de guerrilha, de crime e tal, coisa perigosa, né? Então, se estavam certo ou errado de fazer isso, não sei. Né? É, claro que às vezes houve também um ou outro corte. De... Feito indevidamente para proteger político aconteceu, mas com uma exceção, mas aqui não é sistemático, é todo dia e é todos os grandes jornais sem exceção é? veja que coisa né? até o jornal que é tido da direita que é o Washington Times, até ele também o pessoal vai lá e né? sim senhor, não é para publicar isso né? então o que acontece é que as coisas verdadeiramente substantivas não são publicadas não são investigadas e simplesmente não são faladas e é por isso que a confiança na mídia aqui baixou para 30%. Isso quer dizer que de 100 pessoas que leem jornais ou que leem os sites dos grandes jornais, porque todo mundo é obrigado a ler de alguma maneira, tá certo? Olha, se você quer saber, né, cotações da Bolsa de Valores, você vai, você vai procurar. Ou você vai no Wall Street Journal, ou vai no New York Times, né, você não vai procurar no, no, no jornal da sua cidade, você não vai procurar num site como o Old net dele ou como mídia sem marca, mas ele não publica isso. Se você quer saber o resultado do Turf, quer saber se o seu cavalo ganhou, você não vai procurar no mídia sem marca nem no Old net dele, você vai no New York Times, porra. Então, esse tipo de serviço de utilidade pública geral, né? Então, que filme está passando em que cinema? Em que hora que vai ser para o programa na televisão? Tudo, para tudo isso você precisa da grande mídia, é? Né? Mas quando se trata tá de notícia substantiva, não meu filho. Por exemplo. Veja, até agora nenhum desses grandes jornais falou uma palavra sobre os documentos sumidos, documentos sonegados do Obama, que é uma coisa impressionante. Quer dizer, o homem mais famoso do país, o homem que manda no país, continua sendo desconhecido. Se os documentos dele continuam lacrados a sete chaves. Aqueles foram revelar logo se assim revela que é fraude. A Comissão do Altar provou materialmente que a certidão de nascimento do Obama e o seu certificado de alistamento de militar são fraudes, são coisa forjada em computador. Se alguém fala disso. Não, eles vão falar... É o seguinte, vão tentar matar o carteiro. Eles não discutem as provas materiais. Eles discutem... Ah, esse investigador, o Michael Zulo, ele fez isso porque ele vai ganhar o um dinheiro com o livro que ele vai publicar a respeito. Qual é o problema? Vocês não ganham dinheiro vendendo jornal? Hã? Ademais, o Michael Zulu não vai ganhar dinheiro porque ele escrevendo o um livro, mas ele já doou antecipadamente por uma instituição de caridade tudo que ele possa ganhar, então não vai ganhar um puto sustão. não recebeu um puto sustão para fazer a investigação e não vai ganhar dinheiro com o livro agora olha aqui coisas que estão faltando, documentos que estão faltando, e todos os presidentes e candidatos sempre apresentaram tudo, o Obama vinha falando de transparência, quando é o cara mais opaco, ele é um muro de chumbo ele é a criptonita, porra olha aqui o que está faltando não é coisa da vida particular da vida particular também falta como agora apareceu essa misteriosa aliança no tempo que ele estava lá em Harvard muito antes de conhecer a tal da Michelle Então tem dois casamentos não sabemos não se sabemos o cara casou duas vezes não sabemos se o pai dele é pai dele sabemos que ele nunca morou com aquela mulher nem um único dia né? e que ao contrário o Frank Marshall Davis que era um líder comunista morou sim e tem foto da mulher pelada na casa do Frank Marshall Davis então não se sabe, mas quem é o pai do Obama, meu Deus do céu é? não sabe quem é o pai do Obama não sabe quem é o Obama, não sabe quantas vezes casou não sabe, é merda nenhuma a respeito do cara porra. e no entanto você tem que confiar nele, porque se você não confia você é racista é? Então, olha o que está faltando os papéis dele do tempo do Senado hum? ele foi senador por ele, nós é... por, por vários anos, eu não sei quantos está certo e nada, nada, nada do que ele fez no Senado se pode saber. Né? Sumiu tudo. Então, é carreira pública privada, carreira pública secreta. Né? Os papéis acadêmicos dele. Né? Todo mundo disse, ele teve uma carreira acadêmica brilhante. Ele fala, bom, então me mostra a tese, me mostra algum trabalho que tem escrito sai O que apareceu foram quatro páginas que né? foram divulgadas pelo. Agora esqueci o nome do. Cidadão. O cara que estudou especificamente os, estu os escritos do, do Barack Obama e mostra que os escritos são de um semi-analfabeto. Tá Uma coisa incompatível com a fama de que o cara des desfruta. Em todo caso, não podemos jogar a produção acadêmica total dele por aqueles, aquelas quatro páginas. Tá certo? Mas cadê as outras centenas ou milhares de páginas? Sumiu, ninguém pode ler, é proibido. Terceiro, tem a famosa proposta de edição de livro tá certo? e a propaganda de edição de livro dele e durante 16 anos, circulou dizendo que o cara... Barack Obama, autor nascido no Quênia. Durante 16 anos, circulou, foi para tudo quanto é lá, foi para tudo quanto é editor, foi para tudo quanto é livraria. Obama nenhuma vez se preocupou em corrigir. Não, não nasci no Quênia, nasci no Havaí. Então, isso aí também, para tirar a dúvida, tem que, o que se tem é o folheto que foi distribuído, dizendo que ele nasceu no Quênia. Para tirar a dúvida, tinha que ler, saber ter acesso... A proposta de publicação, ao contrato de publicação que foi feito com o Obama. Cadê esse contrato? Também não pode ler, não pode ler. Quatro, registros médicos. Todo candidato americano tem que mostrar sua ficha médica para mostrar que ele está em bom estado de saúde e não vai morrer no dia seguinte, porra. Cadê a ficha médica do Obama? Nada. A lista de doadores menores, porque tem assim, cara que dá, doa. 50 dólares, duzentos dólares, etc, etc já se comprovou que em eleições americanas às vezes acontece o seguinte, tem um bilionário ele quer dar um montão de dinheiro para o candidato então o que ele faz? Ele põe duzentos nomes fictícios, quando você vai rastrear é algum joelho, algum cara assim. então precisa da lista dos doadores menores, não só dos maiores né? terceiro o Obama participou de uma festa Para o radical palestino Rashid Khalid Onde ele fez um discurso inflamado Radical anti-americano Cadê a gravação do discurso? Sumiu é. Também a lista Dos convidados que ele recebe Na Casa Branca Vem que coisa, pela primeira vez na história americana Não se pode saber quem o presidente recebeu O cara está lá Pago por dinheiro público, para exercer uma função pública. E, no entanto, entra e sai de gente. É secreto, porra. Né? Então, uma infinidade né, de documentos que foram pedidos pelo Freedom of Information Act. Né? Tudo que se pede por relação ao Obama, se tem dois mil pedidos, eles aprovam duas coisas. Né? Quando aprovaram né, o... o o Social Security, logo se viu que o Social Security era só Não vou aprovar mais nada, mantém tudo secreto. As negociações tá certo, que o Obama fez para a reforma do plano de saúde, o Obama quer. É tudo secreto. é conversação secreta, não se sabe. Olha, o que se sabe é o seguinte. É que com as modificações de imposto que o Obama fez... Dá, agora vou aqui aumentar o imposto dos ricos, e os pobres vão pagar menos, etc. etc. Bom, os ricos, mas não os ricos dele, do círculo dele, porque se provou tá certo, que do círculo de doadores do Obama, né, centenas deles iam ser beneficiados, o imposto dele ia diminuir. Tá certo? Então, todos os ricos são iguais, mas os são mais iguais que os outros. Pior ainda, o Obama chega lá prometendo transparência no negócio de imposto, já se verificou que existe pelo menos 30 sonegadores de imposto na equipe do Barack Obama Hã? e finalmente os documentos da famosa operação Fast and Furious que é aquela que eles entregaram armas para um traficante em troca uma suposta informação sobre outro traficante que jamais foi localizado, Só então, que as armas serviram para matar um monte de policial mexicano e pelo menos um policial americano daí pediram as armas para o tal do Eric Holder, que é outro trapaceiro, vigarista, do qual eu não compraria um chiclete, tá certo? E o cara está enrolando até hoje, não entregou os documentos, porra! Então, é tudo secreto. Então, aparentemente, agora, quando você pede os documentos, as pessoas dizem: ah, é teoria da conspiração, você é um anormal, você é um paranoico. Para não ser paranóico, para ser normal, então, você tem que provar. Assim que você aceita ser governado por um que você não sabe de onde é, não sabe quem é, não sabe de onde veio, não sabe porra nenhuma. E isso é que é ser normal. Então, não fazer pergunta. Tá certo? É um negócio incrível. Muito bem. Alguém aqui me pergunta se eu concordo com a psicóloga Beatriz Barbosa da Silva quando diz que os psicopatas ou são por uma causa genética, eles nascem assim. Eu digo, olha. Todos os indícios científicos são nesse sentido, mas isso não quer dizer que seja a única causa, tá certo? O doutor uh, Andrei Lobachevsky, no livro Political Pornology, ele mostra que existem muitos casos que são, uh, são, em que a conduta psicopática é causada por traumas de nascimento. Também pode acontecer, tá certo? Agora, caso do que nasceu inteiramente normal e depois ficou psicopata, não é conhecido agora, existem outras condutas que também são criminosas, mas que não são propriamente psicopáticas são chamadas caracteropáticas às vezes pessoas muito violentas você vê que, na, segundo a análise do próprio, do próprio uh, Lobachowski o próprio Stalin não era um psicopata e sim um caracteropata ou seja, ele era um homem capaz de julgamento moral, capaz de sentimento moral, só que um homem de uma violência extraordinária Tá certo? É, então esse é o outro caso tá certo é, então olha tudo parece indicar que sim quer dizer eu já acreditava nisso desde o tempo que eu li as obras do Lipot Zonde o grande psiquiatra judeu húngaro e estudou exatamente isso quer dizer a história das famílias né, e a, 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 a história das doenças mentais ao longo da história das famílias é, e que escreveu uma obra monumental a qual ele deu o nome de Análise do Destino. que É mais do que uma psiquiatria, é um, todo um sistema antropológico, uma obra de uma grandiosidade extrema. Mas ele só tinha a prova clínica, ele não tinha, não tinha o DNA. Depois que veio o negócio do DNA, tudo concorda para dizer, olha que lamentamos informar, mas o doutor Zonde parece que tinha razão, né? O Zonde só não foi chamado de nazista porque ele era um judeu e porque ele foi parar no campo de concentração, né, do qual escapou, era uma muito rico e o chefe do campo de concentração disse, olha, se você nos der o dinheiro suficiente para comprar um tanque de guerra, nós soltamos você e sua família, e mais que depressa soltou o dinheiro e se picou. E foi para a Suíça, onde trabalhou até os quase 100 anos de idade, ainda com quase 100 anos, ainda era um homem lustro, né, trabalhando de descoberta em descoberta. Nos anos recentes, o a obra do Zonde tem despertado muito, um interesse crescente depois de ter sido encostada porque no tempo que estava a escola culturalista, Karen Hornay Franz Alexander, dominavam o cenário da psicologia americana, então era feio falar de hereditariedade então varreram o onde para debaixo do tapete, mas ele era um, muito mais sério e muito mais profundo que todos esses sem desfazer de Karen Hornay e Franz Alexander, que tem lá sua competência é, Alguém me pede aqui uma referência em teoria do conhecimento. Né? É, qual é a obra básica em teoria do conhecimento? Então, obras básicas existem tantas, 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 tantas coisas maravilhosas. Só o que do Husserl fez na teoria do conhecimento, o negócio não acaba mais. É, é um livro atraidor porque Husserl ele sabia taquigrafia e ele pensava por escrito. Você assim, que filha da puta como é que faz um negócio desse? Então, quando a morreu, deixou 40 mil páginas taquigrafadas. Que estão sendo publicadas até hoje Cada coisa mais importante que a outra Então fala, ó, obra básica só ali no Russell no Você vai se afogar, né Agora, se você quer uma obra introdutória Que te dá uma boa bibliografia a respeito Você pega o livro do meu mestre Padre Stanislaus Ladizant Que se chama Gnoseologia Pluridimensional Foi publicado pela edição em Loyola É um resumo de, outra, essa postura, Eu tenho até versão mais completa Essa postilha datilografada Mimeografada mas ele fez um resumo e publicou pela, pela Loyola. eu acho, ali ele dá todo o caminho das pedras. Né? Todos os livros que foram marcando a evolução das discussões em teoria do conhecimento até, digamos, os anos 60, 70. Você vai precisar de uma atualização, mas depois de tudo isso voltaremos a, a conversar. É, finalmente, ainda tem gente insistindo né, na questão de se o homossexualismo é antinatural escuta, muitas gente eu preciso explicar essa semana, até o meu queridíssimo padre Lodi, pessoa que eu amo de paixão né? é pessoa pela qual, sinceramente eu daria minha vida pelo padre Lodi, porque ele é um herói ele insiste não? é antinatural sim, e para provar isso ele cita o que? Santo Tomás de Aquino ó oh, padre Lodi o conceito atual das ciências experimentais só começa a surgir a partir do século XVII né portanto, quatro séculos depois da morte de Santo Tomás de Aquino. Então, Santo Tomás de Aquino está falando da natureza dentro de um conceito metafísico, não necessariamente no contexto que ele cita, não necessariamente religioso, mas metafísico, no qual a natureza visível é vista como uma expressão, como uma manifestação, uma, uma, uma manifestação, por assim cristalização física simbólica, das leis divinas então essa é uma concepção dentro dessa concepção é inteiramente legítimo dizer que o homossexualismo como o outro pecado é antinatural porém, no conceito moderno da natureza, onde a natureza é vista como uma totalidade independente a ser estudada exclusivamente por meios científicos experimentais tem referência às leis eternas, às leis divinas, etc., etc então não tem cabimento dizer que esta ou aquela conduta é antinatural pelo simples motivo de que na moderna ciência da natureza não há o conceito de antinatural. Qualquer fenômeno observado na natureza, no conceito moderno, faz parte da natureza e é portanto natural. Acontece que quando você diz hoje em dia que tal qual conduz é antinatural, soa como se você estivesse se respaldando na ciência moderna. E daí você acaba dizendo uma falsidade. Ainda que a sua intenção seja a de transmitir o conceito de natureza de Santo Tomás de Aquino, o conceito de Santa Maria de Santander Aquino não é o conceito vigente, é o conceito usado na prática acadêmica das ciências naturais atuais. Então é preciso ressaltar, quando você diz que a conduta é antinatural, ela é antinatural de um ponto de vista moral fundado em considerações ou religiosas, bíblicas, ou filosófico-metafísicas, não científico-naturais. É? ninguém pode me mostrar um só trabalho científico com uma prova experimental de que o homossexualismo, ou se quiser o sadomasoquismo, ou qualquer outra conduta sexual, seja antinatural, não há essa prova isso é impossível na ciência natural então, quando vocês dizem isso, note bem quem se opõe ao seu discurso religioso, é o pessoal ou do movimento, que existe os seus simpatizantes ou a maioria são todos ateus então eles tomam como referência a ciência natural quando você diz que a conduta deles é antinatural, eles entendem que você está falando isso no sentido da ciência experimental atual. E daí eles dizem, isso é mentira, isso é preconceito. Então, é uma questão de explicar as coisas direitinho. Tá certo? Não digo que ninguém esteja mentindo de propósito, mas é que às vezes, no calor da eloquência, o sujeito diz, olha aqui, São Tomás tomar aqui, diz que é antinatural. Sim, ele diz que é antinatural, mas dentro de um conceito que não é o da ciência experimental moderna. Pois é, um conceito filosófico. Claro, você tem direito de defender esse conceito de filosófico, mas não de tomá-lo como se fosse uma coisa... como se fosse um consenso atual da ciência experimental, que não é. Né? Agora, o, por isso... Você vê, o que esse pessoal gayista fez é o seguinte. Por que que, em vez de defender a sua tese discretamente, serenamente... Por que que eles fazem coisa como passeata gay, né, esse carnaval, essa... Exposição de bunda Essa coisa Fazem isso para chocar Tocam os cristãos Daí os cristãos ficam enfesados E ficam que nem um tubo Atrás do pano vermelho E vão atacar o que? O homossexualismo Eu O um homossexualismo existe Desde a queda de Adão Você não vai erradicá-lo né? Então Se é uma luta política Então você tem que se ater Ao aspecto político do adversário né? Não ao seu aspecto Vamos dizer, moral milenar é? então extirpar o homossexualismo da face da terra é impossível meu filho é? mas derrotar o movimento gaysista é perfeitamente possível desde que você entenda do que se trata, E em vez de avançar contra o pano que ele prende para você não, você dá a volta e acerta o toureiro atrás, entendeu? é isso que a pessoa inteligente faz, então toda dizer, essa cruzada contra o homossexualismo só serve para dar ao movimento gay a prova, entre aspas de que vocês são homofóbicos é? porque, inclusive, estão alegando falsamente a autoridade da ciência moderna. Quando, na verdade, no, no, na sua intenção, você está apenas citando tanto mais aqui no bíblia. É? Então, eu vou ler aqui para vocês um pedaço de umas coisinhas que eu estou escrevendo sobre esse problema do gaysismo para ver se eu consigo mostrar para vocês aonde está o verdadeiro problema aí. Qual é o problema com o movimento gays?
1: E garanto a vocês
0: que esse problema tem absolutamente nada a ver com a homossexualidade em si. poderia construir o mesmo movimento, nos mesmos termos, com relação a qualquer outra conduta sexual. Poderia-se mostrar o mesmo movimento na defesa, por exemplo, do adultério, certo? Ou do, do swing, troca de casais, como agora é tão celebrado numa novela da Globo, né? Onde o swing é, é, é o assunto... Ah, cara, quanto por cento da população brasileira pratica swing? 0,005%. Né? A maior parte da população nem sabe o que é isto. Tá certo? O swing pode estar até louco para trocar de mulher, mas não tem com quem, porque ninguém vai aceitar a mulher dele. Né? Agora, se o sujeito é casado com uma gostosona, o é um milionário casou com uma gostosona, tá certo? mas quer variar de gostosona, então ele vai no swing e troca por outra gostosona, e o outro cara pega a gostosona dele. Tá certo? Agora... A maior parte da população, porra, né, aquelas mulheres com aqueles. Né, sandália havaiana, aquele vestido todo estropiado, tá a mulher fedendo a peixe. A população trabalhadora não vai participar do swing mais. Então, por que, que a Globo né, mostra o swing como se fosse um fenômeno nacional? É porque ela quer transformar-se num fenômeno nacional. E por que aquela turma da Globo é cínica o suficiente para mostrar o seu modo de vida? como se fosse típico da população em geral. Eles são os modelos. Nós, a Globo, fazemos swing aqui entre nós. Nós achamos lindo e por isso achamos que todos vocês devem fazer. Então, um movimento igualzinho ao gayzista poderia ser construído em torno do swing. Por exemplo, só que não tem nada a ver com o homossexualismo. Nada, nada, zero, zero, zero. Vocês são os trouxas, estão caindo numa armadilha. Então, eu estou escrevendo um negócio aqui que chama o Segredo da Ideologia Gayzista. Talvez até um livrinho. Não sei se vou publicar no Diário do Comércio ou no Google, não sei ainda o que eu vou fazer com Estou escrevendo, por exemplo, para minha orientação. Lá, expressões como direitos dos homossexuais, direitos da comunidade LGBT e similares circulam pela mídia como se fossem nomes de obviedades consensuais, quando, na verdade, a mera tentativa de encontrar nela algum conteúdo substantivo revela dificuldades e contradições tremendas. Conforme a interpretação que se lhes dê, tanto podem significar direitos genéricos do cidadão, aos quais pouco ou nada acrescentam, quanto as presunções demenciais de um grupo militante que se crê habilitado a limitar a liberdade de outros seres humanos para ampliar desmesuradamente as suas próprias. A estratégia política do grupo consiste em impor estas presunções sobre a camuflagem inocente daqueles direitos. O consenso jurídico de todas as nações civilizadas já assegura a qualquer pessoa o direito de não sofrer constrangimento ou humilhação por entregar-se em privado a qualquer atividade sexual que não importe em dano físico ou moral para o seu parceiro isso inclui tudo o que heterossexuais homossexuais, bissexuais travestis, transexuais masturbadores solitários ou indivíduos com qualquer outra preferência sexual existente ou por existir possam fazer na cama ou no sofá ou deitados no tapete ou de pé no banheiro ou sei lá onde mais Inclui até mesmo, dentro de certos limites, uma, uma vasta gama de atividades consideradas mais extravagantes, como sadomasoquismo, fetichismo e sexo com animais. Isso quer dizer que o sujeito decide transar com uma galinha, né? ele vai, por exemplo, uma galinha no hotel, perde um quarto, vai lá, estupra a pobre da galinha, tá certo? Ninguém vai ter nada a ver com isso. Ele não vai ser exposto a constrangimento. Afinal de contas, a galinha é dele. Ele pagou o quarto. Só se vier o pessoal dos direitos dos animais. Mas não tem gente que alega que até as crianças têm direitos sexuais. Por que não as é galinhas? Dentro dos direitos dos animais, se um garoto de 12 anos tem o direito né, de ser enrabado por um homem adulto, por que não ser a galinha? Né? Então, até aí... Pode-se discutir. A lei, em todo caso, protege a privacidade por todos os meios possíveis e imagináveis. Então, o que mais podem os membros da comunidade LGBT desejar, além dessas garantias que compartilham com todos os demais seres humanos? Três coisas. Primeira, o direito de exibir suas preferências sexuais em público sem serem incomodados por isso. Segundo, a equiparação jurídica dos casais homossexuais às famílias legalmente constituídas. Terceiro, o direito e os meios de punir com penalidades legais quem quer que diga uma palavra contra as suas preferências de hábitos sexuais. Então, o que, que essas três reivindicações fundamentais do movimento gay têm a ver com o homossexualismo em si? Nada. Pode-se fazer as mesmas reivindicações, iguaizinhas, para quaisquer outras práticas sexuais. É? Então, o que se trata é de combater isto e não o homossexualismo em si, gente. Vê se vocês entendem, pula um pouco a cabeça hein? O pessoal do movimento gay Não deve estar gostando De, de ouvir isso Por Porque eles estão acostumados A fazer da briga Uma briga dos homossexuais Contra os ataques homofóbicos Falaram, Aqui não tem Estou falando nada de não É um problema de legislação, um problema de política Completamente diferente Daí ele vai dizer, opa, ele nos pegou Ele nos decifrou Então vamos lá quando qualquer dessas três exigências é contrariada, eles gritam que seus direitos foram violados como se esses direitos já estivessem consagrados em leis e como se fossem, aliás, princípios universalmente aceitos e só um demente homofóbico ousaria contrariar. Não é preciso dizer que não acreditam em nada disso. Isso é fundamental. A raia miúda da militância pode acreditar. Os círculos de simpatizantes bobocas podem acreditar mas os líderes, os intelectuais do movimento não acreditam em nada e sabem que estão mentindo sabem qual razoável ideológico inteiro no qual sustentam suas pretensões foi concebido por teóricos que negam a existência de qualquer verdade objetiva e reduzem todo o confronto de ideias à imposição de narrativa sabem portanto e que não querem nos persuadir de verdade alguma, apenas nos impor a historinha que bem lhes convém. Entre si, nos círculos highbrow do movimento, confessam isso da maneira mais descarada. Quando falam ao público geral, dão à sua narrativa o tom de verdade objetiva, porque sabem que esse público, incapaz de alçar-se ao sétimo céu das teorias desconstrucionistas, ainda acredita, coitado, que pau é pau e é pedra é pedra. O truque mais sublime dessas teorias é que os ativistas políticos que elas inspiram não acreditam nelas tampouco, como prova o fato de que lutam para que suas narrativas deixem de ser meras narrativas em concorrência com outras e se tornem realidades objetivas, impondo-se a toda a sociedade com a obrigatoriedade maciça de leis, normas e instituições amparadas na força repressiva do terror jurídico policial se não existe realidade e tudo é imposição narrativa você quer só nos impor a sua narrativa, então aquilo que você nos imporá será apenas uma narrativa e não uma realidade social então por que, que vocês querem que haja leis de verdade com policiais de verdade, prendendo pessoas de verdade, é porque evidentemente vocês estão naquela zona de luz confusca, onde vocês nem acreditam na sua teoria e nem não acreditam e ficam pulando de um galho para o outro é ser conforme bem lhes convém mas deixemos isso de lado por enquanto. Examinemos as três exigências em si mesmas. Não na sua mera formulação verbal, sufocantemente adjetiva e autolaudatória, mas na substância das mudanças sociais que exigem. A primeira, que é o direito de se exibir em público, vai muito além do direito de praticar a homossexualidade ou qualquer de suas variantes em privado. Exige o direito de ostentar em público tem o risco de constrangimentos, mesmo, mesmo verbais, algo que se convencionou chamar de identidade homossexual ou identidade gay. Desde logo, o que se presume nessa noção é que o homossexualismo, usarei aqui o termo elasticamente indefinido, guardando para mais tarde o exame das suas camadas de significado, não é um simples comportamento ou hábito a que o indivíduo possa se entregar livremente em determinados momentos abandonando-o quando bem lhe pareça ou voltando a ele quando lhe der na telha. É uma modalidade permanente de ser, algo que se anexa a ele de uma vez para sempre, desde a infância, outra vez, desde a gestação, e a qual ele deve obediência e fidelidade por toda a vida. A primeira implicação óbvia desse conceito, implicação, não somente lógica, mas material e prática, observada a todo instante na conduta real da liderança que existe é que toda dúvida, hesitação ou defecção na prática do homossexualismo, uma vez declarado, é uma traição, uma abominação intolerável e até mesmo um crime. Há basicamente dois tipos de culpados desse delito. A moral gayzista não cessa de rebaixá-los, de condená-los, de insultá-los, de ameaçá-los de toda sorte de represálias. São os ex-homossexuais ex e os homossexuais enrosquidos são os termos entre aspas os primeiros ex-homossexuais quando não são diretamente vítimas de ataques judiciais ou de condenação pública como farsantes e mentirosos pagos por algum pastor homofóbico são na mais branda das hipóteses tratados como coisas objetos inermes desprovidos de autoconsciência desprovidos do direito de falar os seus próprios nomes porque incapaz de conhecer seus desejos e sentimentos, só acessíveis presume-se ao tirocínio psicológico infalível da liderança gaysita que sabe mais deles do que eles próprios então sujeito, você diz, olha, eu era homossexual deixei de ser, logo aparece um, um, um gaysita, dizendo, isso é falso ou você está mentindo, ou isso é falsa consciência, porque no fundo você continua homossexual, então, quer dizer, você sabe mais do sujeito do que ele próprio ele está dizendo, eu não tenho mais desejo homossexual mas você sabe o que ele deseja, ele não sabe então, quer dizer, o direito de falar em seu próprio nome é imediatamente negado. Conte menos. Vimos como a ideia abstrata do respeito humanitário à diversidade, entre aspas, de preferências sexuais entre aspas, tal como interpretada e praticada pela liderança gaysista, gera como consequência incontornável a proibição de mudar de preferência. Uma vez declarado, o homossexualismo torna-se obrigatório e definitivo, sob pena de exclusão social e difamação pública, se não de processo por propaganda anti-gaysista e, portanto, crime de homofobia. Os sujeito de dizer, eu era homossexual, deixei de ser, então está fazendo propaganda anti e isso é crime de homofobia. Mas aí surge um segundo problema. A via homossexual só se torna obrigatória depois de declarada. Mas quem a declara? O próprio interessado? Não necessariamente. O indivíduo que tente alguns encontros homossexuais e prefira mantê-los em segredo, seja por estar incerto quanto ao caminho a seguir, seja por inclinação natural à conduta discreta e esquiva, coisa, aliás, muito comum entre heterossexuais, cai automaticamente dentro da segunda categoria de pecadores abomináveis. Talvez mais ainda que o ex-homossexual, o homossexual enrustido é objeto de ódio e alvo de perseguição aberta da liderança gaysista. Não raro, esta apela ao expediente da chantagem psicológica ameaçando revelar os hábitos eróticos secretos da vítima, caso esta não aceite confessá-los pessoalmente e, assim, por medo do escândalo, passar da condição de marginal e réprobo, réprobo a de membro respeitável da militância gays. A manobra é de inspiração claramente mafiosa. Intimidar para forçar a vítima a pedir proteção àquele mesmo que o amedronta. Não espanta que a criação desse método remonte ao sinistro personagem de Saul Alinsky, que confessa ter aprendido muito de tática revolucionária durante os seus anos de estagiário na quadrilha de Al Capone. Né? Então, isso me lembra um filme que eu assisti, que, que era com Robert Stark, se não me engano, em que ele era, já como mencionei isso aqui, era um malandro americano no Japão, e ele estava sem dinheiro, de vez em quando ele estava num bar, chamava o gerente, dava umas porradas no gerente, e de, me dar 20 dólares. Eu quero, por que eu vou te dar 20 dólares? Para proteção. Proteção contra quê? Contra pessoas como eu. Então é exatamente o que eles fazem. É? Você, nós botamos medo em você e daí você tem que pedir proteção para quê? Para nós. Você tem que se integrar no movimento gayista para impedir que ele se desmoralize. A ironia cruel da situação não escapará aos observadores mais informados da história do movimento gayista. Durante décadas, para a grande revolta dos moralistas e conservadores, a política homossexualista resguardou-se e prosperou sobre a proteção do direito à privacidade. Hum? Em nome de, dele, acabaram sendo abolidas em vários estados americanos as leis que criminalizavam a sodomia. São várias leis aqui que a relação sodomítica era crime em si mesmo. Daí, o que, que o pessoal gay fez? Entrou com o direito à privacidade e derrubou aquelas leis. Agora, ninguém tem o direito de me condenar por algo que nós estamos, dois adultos estamos fazendo consensualmente dentro de um quarto fechado. Então, eles se resguardaram por trás do direito à privacidade e conseguiram vitória com base nisso. Então, logo, porém, a liderança gaysista sentiu-se forte para isso, passou a viver de negar abertamente esse direito de proibir o seu exercício. Hã? Então, quer dizer, se o sujeito, é por exemplo, ah, decidi fazer uma experiência gay, vai lá, faz uma vez, duas, ele vezes, não sabe se gostou, se gostou, se é isso, ele mantém isso em segredo. Hã? Ou então, às vezes, há é pessoa tímida por natureza, tá certo? mas não tem esse direito à privacidade né? uma vez que você teve uma relação homossexual, você é obrigado a vestir a camiseta, vestir a identidade gay de uma vez para sempre e se desistir, você é um traidor e nós é vamos acabar com sua vida então entendendo como é que funciona a estratégia E o que, que isso tem a ver com o conteúdo erótico da coisa? nada, podia ser qualquer outra coisa podia ser os punheteiros, por exemplo né? uma vez que você tocou punheta você é obrigado a contar para o mundo senão nós contamos não tem aquele negócio que o garoto fala assim... Eu também quero, senão eu conto para todo mundo. Mas é essa a estratégia. Isso é de uma crueldade psicológica e de uma desonestidade visceral. Mas não tem nada a ver com você em si. Qualquer ato sexual pode ser objeto desse tipo de artimanha Então, conforme já expliquei em outros artigos... A inversão radical do discurso, conforme as conveniências táticas do momento é um traço infalível da mentalidade revolucionária. Então, quando lhe interessa, ah, vivo o direito à privacidade. Agora então, não tem mais direito à privacidade. É? Privacidade é, 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 é desculpa homofóbica. Então, são essas estratégias psicológicas que constituem o cerno do movimento gay. Hum? E a coisa não tem absolutamente nada a ver com a homossexualidade em si. Se então, vocês avançando contra o homossexualismo, vocês não atingem o toreiro que está atrás do pano. Ele passa o pano e dá a risada na sua cara, porra. É? O maior prazer, desde que existe estratégia no mundo, o que o estrategista mais deseja é poder escolher o campo onde o adversário vai atacar e quais as armas que ele vai usar. O movimento que existe está fazendo isso com vocês, evangélicos, católicos, etc, etc. Bom, eu vou ter que terminar explicando na próxima aula, porque acho que o nosso tempo já se foi. Então, até a semana que vem, muito obrigado